0: Thank you. Bienvenidos sean todos ustedes a Romanos 1.16, el podcast con Juan Paulo Martínez Menchaca. Muchas gracias por descargar este nuevo episodio. Quiero mandar un saludo al patrocinador Javier Fregoso, el mejor asador de todo Orange County. Te mando un saludo Javier allá donde estás. Gracias también a los patrocinadores que participaron, pues opinando sobre el nombre de este nuevo podcast... Subí a redes sociales eh, un par de sugerencias de cómo podía llamarse este podcast. Gracias al hermano Julio Macosay, a Alberto Acevedo, a Israel Hernández Girón... ...y a todos los patrocinadores que participaron con su opinión. Bienvenidos a esta nueva etapa de nuestro podcast Romanos 1.16. El podcast con Juan Pablo Martínez Menchaca. ¿Qué significa que las sagradas escrituras sean inspiradas por Dios? Hace poco leí una respuesta que le ofreció un progresista colombiano a un pastor mexicano que preguntó ¿Qué es lo que creían acerca de la inspiración? Pues ahí en su nicho emergente. Y en este artículo le respondieron que efectivamente las escrituras son inspiradas. Y les voy a citar textualmente. Dice, todas ellas, no solo las del canon evangélico, sino las del católico, las de las crónicas deuterocanónicas o protocanónicas, las de la sabiduría popular, las de la ciencia, las de las humanidades, las fábulas que les contamos a nuestros niños para enseñarles principios éticos. Las crónicas de nuestra historia latinoamericana también son inspiradas, la poesía, las obras teatrales en sus guiones, las letras de las canciones, las líneas de las instrucciones de seguridad de los barcos o los aviones. ¿Oyeron bien, amigos? Dice, las de los libros de educación primaria, media y alta, todas las escrituras que sean útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el fin que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. Fin de la cita. Según esta respuesta emergente, Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, pues significa que cualquier cosa que te haga mejor persona es inspirada. Ya escucharon ustedes que inclusive los manuales para armar barcos, para armar aviones, las novelas, las películas, las poesías, pues todo es inspirado por Dios. La escritura dice, "Tasa grafe teupneustos" Y esta última palabra, Teubneustos, pues las Biblias, las traducciones que tenemos, lo traducen como inspiradas. Ahora, han existido varias opiniones académicas acerca de lo que significa que las Sagradas Escrituras sean inspiradas. Está, por ejemplo, la teoría del dictado, según la cual Dios impartió a los autores humanos de la Biblia, pues las palabras exactas que debían escribir. Miren, el asunto con esta teoría del dictado es que si sí hay partes de la Biblia que fueron entregadas por Dios de esa forma. Revisen ustedes Éxodo capítulo 34, versículo 27 y la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. También pueden ver el caso de Jeremías 30, versículo 2 y Apocalipsis 2, versículos 1, 8, 12 y 18, entre otros. Aquí la revelación nos dice que fue entregada pues por dictado, pero... A pesar de estos ejemplos, la Biblia no fue dictada de esta forma en términos generales. Las personalidades de los escritores están presentes en todos los libros bíblicos. Diferentes estilos, diferentes lenguajes y diferente vocabulario. Luego está la teoría de la inspiración parcial o conceptual, que dice que Dios impartió ideas e impresiones a cada escritor y cada escritor lo redactó pues, a su manera. Esto explica, dicen, que la Biblia tenga, pues, muchos errores. Dios se acomodó a las limitaciones de sus autores y, pues, los dejó escribir la verdad en sus propias palabras. El asunto es que Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 y el capítulo 12, versículo 32, dicen que el hombre no debe añadir ni quitar nada a la revelación de Dios. Y Proverbios 30, versículos 5 al 6, dicen... Que no hay que añadir nada para no ser hallado mentiroso. Es una condición, amigos, indispensable para esto que las palabras hayan sido inspiradas de una forma rigurosa. De otro modo habría mentira en ellas. Luego está la teoría natural que dice que la inspiración viene de dentro de los hombres que escribieron y no viene de Dios. Esta inspiración natural es, por ejemplo, la que invoca el emergente que les leía al principio, que dice pues que todo aquello que salga dentro de ti, que te haga ser mejor, pues eso es inspirado por Dios. Pero 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 2 Pedro 1 versículos 20 al 21 dicen que fue Dios y no el hombre el que inspiró las sagradas escrituras. La realidad es que la Biblia enseña... No una inspiración conceptual, ni tampoco primordialmente un dictado, mucho menos una inspiración natural. La Biblia enseña la inspiración plenaria y verbal. ¿Qué significa plenaria y verbal? Que Dios directamente actuó sobre las personas para generar una revelación perfectamente escrita. El Espíritu Santo se sirve de la personalidad, el lenguaje, el estilo, y el contexto histórico de cada escritor para producir un escrito con autoridad divina entonces la palabra traducida por inspiradas en el texto de 2 Timoteo 3.16 teubneustos literalmente significa el soplar de Dios, el exhalar de Dios el respirar de Dios Dios redactó las escrituras influyendo en los pensamientos de los autores humanos cada palabra de la Biblia fue inspirada de esta forma. Gramaticalmente, Teumneustos es un sustantivo determinado sin artículo y cuando se habla de pasa, de toda la escritura, pasa grafé", es un adjetivo predicativo. Toda es toda y no solo una parte como por ejemplo el Antiguo Testamento o el Pentateuco o porciones de aquí o de allá. No falta quien quiere salir a corregir y decir que 2 Timoteo 3:16 se refiere nada más al Antiguo Testamento. El asunto es que 1 Timoteo capítulo 5 versículo 18 cita Deuteronomio 25:4 y Lucas 10:7 del Nuevo Testamento, esta última cita. Entonces, el término escrituras, el grafé para Pablo, no era solamente parte del Antiguo Testamento. Evidentemente que esto no es así. Pero finalmente... Amigos, ¿en qué sentido eran las Sagradas Escrituras inspiradas para Jesús? ¿Qué pensaba Cristo de las Sagradas Escrituras? ¿Qué pensaba Cristo del Antiguo Testamento? Para empezar, en Mateo capítulo 4, Jesús invocó la autoridad de las Sagradas Escrituras por sobre ninguna otra cosa. También resolvió problemas relativos a la fe, citando las sagradas escrituras como lo hizo en Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, en donde citó primera de Samuel 21, 6, sobre la controversia con el sábado. ¿O qué les parece cuando Jesús responde sobre el matrimonio en Mateo 19, versículos 3 al 9, citando Génesis 2, versículos 23 y 24? Y cuando purificó el templo, amigos, Jesús se basó en Isaías 56, 7 y Jeremías capítulo 7, versículo 11, según se lee el evento en Mateo 21, versículos 12 al 13. Espero, amigos, que estén deteniendo el podcast o que lo hagan posteriormente para que revisen cada una de las citas que estamos invocando aquí. ¿Cómo se identificó, por otro lado, Jesús? Pues se identificó según las Sagradas Escrituras. En Juan capítulo 5, versículos 39 al 47, dijo que las Escrituras dan testimonio de mí. Y en Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31, Jesús dice... Que el testimonio de las Sagradas Escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, es superior incluso al de los milagros. Dice el versículo 31 de esta porción. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esta situación se aplica el día de hoy a muchos creyentes que no quieren oír a Moisés que no quieren oír a los profetas, ni tampoco quieren oír a los apóstoles. Hacen relecturas en donde terminan practicando y creyendo cosas contrarias a la revelación bíblica. Entonces, si no oyen a la autoridad que Dios puso, pues tampoco se van a persuadir aunque alguno se levante de los muertos. Además, Jesús se sometió a las Sagradas Escrituras. Vean ustedes Mateo capítulo 5, versículo 17, donde dijo... Que Él vino a cumplir las Escrituras y que no cumplir las Escrituras trae consecuencias eternas, amigos, según los versículos 18 y 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Las Sagradas Escrituras eran un asunto muy serio para nuestro Señor Jesucristo, mis amados escuchas. Ahora nos podemos dar una idea de lo que significaba la inspiración de las Sagradas Escrituras para Jesús. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, el versículo 45 dice, No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y conste, amigos, que hay escritores como Máximo García y otros por ahí, del que hemos hablado en otro momento, que dicen que no existen pruebas de que ni siquiera haya existido Moisés. Imagínense ustedes que Moisés ni siquiera haya existido, que haya sido un personaje inventado, mientras que Cristo está diciendo que si no le creen a sus escritos, pues menos van a creer a las palabras del Señor. En Marcos capítulo 12, versículo 36, Jesús dice que el rey David habló inspirado por el Espíritu Santo. Y finalmente, en Mateo 15, versículos 3 al 9, Jesús contrastó las sagradas escrituras inspiradas con las falsas doctrinas de los hombres amigos las sagradas escrituras el antiguo y el nuevo testamento son escrituras inspiradas por dios plenaria y verbalmente nosotros debemos de comprender este principio para poder construir una vida de fe que tenga verdadero sentido porque de otro modo vamos a inventar nuestro propio cristianismo y no nada más eso. Después de inventar un cristianismo vamos a reinventarlo para crear otro y así se va a ir esto como una bola de nieve. Atesoremos por tanto esto que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras y aferrémonos a ellas sobre todo en un tiempo como el de hoy. En el que son atacadas todos los días por progresistas emergentes y también por algunos creyentes que en su ignorancia no alcanzan a comprender las consecuencias de empezar a ceder terreno en un tema tan fundamental como es cuál es la autoridad de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Muchas gracias a los amigos y patrocinadores. Les agradezco mucho que se hayan conectado con nosotros de nuevo. Si tú aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en wwwpatreoncom Martínez. No dejes por favor de visitar nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com Desde allí también podrás acceder a todos nuestros recursos, escritos, videos y podcasts, entre otros materiales. Y ahí mismo también hay una ceja que dice Conviértete en patrocinador en donde hay instrucciones para que puedas formar parte de esta gran comunidad. Muchas gracias. Esto fue Romanos 1.16, el podcast de Juan Paulo Martínez Menchaca. Que no te den a tole con el dedo.